0: Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Culture T. Bonjour et bienvenue sur Culture T, le podcast dédié à la transmission. Je suis Lauriane et je souhaite proposer ici un média pour découvrir, comprendre et s'interroger sur l'acte de transmettre. Aujourd'hui, j'essaie de répondre à la question, quelle est la nature des apprentissages Ou, dit plus simplement, c'est quoi un apprentissage et qu'est-ce qui peut le rendre complexe dans l'épisode précédent, on a essayé de voir un peu ce que les chercheurs en sciences humaines peuvent penser de l'apprentissage de façon globale, ou plutôt, s'ils avaient réussi à déterminer comment l'humain apprend. L'idée derrière cet épisode, c'était de vous montrer que la question n'était pas si évidente et que les chercheurs continuent d'élaborer des théories et des modèles sur quelque chose qu'on fait en fait depuis la nuit des temps. Et oui, quand on y pense bien, apprendre est une activité permanente de l'humain depuis le début de l'humanité. Cela doit d'ailleurs vous rappeler vos premiers cours d'histoire en primaire avec Homo sapiens, l'homme qui sait, ou Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait. Bref, l'homme apprend depuis toujours, même s'il ne sait pas toujours comment. Dans cet épisode, on va essayer de voir si on peut distinguer différents types d'apprentissage. Je ne parle donc pas cette fois de façon d'apprendre, mais bien de choses à apprendre. Certains vous diront qu'on va parler de contenu, mais je trouve ce terme plutôt réducteur et simpliste. En effet, chaque expert vous dira que son sujet est spécifique et unique, souvent complexe à maîtriser. Que ce soit un chercheur en sciences, un professionnel dans l'industrie ou un formateur dans le social par exemple, chacun a une telle connaissance de son domaine, souvent théorique et pratique, qu'il le perçoit globalement avec complexité, surtout s'il devait vous le transmettre. Il y a tellement de choses à savoir pour pouvoir en parler. Pour autant, peut-on dire que c'est plus facile d'apprendre des sciences humaines que des mathématiques qu'il est plus facile de transmettre les gestes d'un chirurgien que la maîtrise de la théorie des cordes Est-ce différent selon le sujet Ou est-ce que tous les apprentissages sont de nature identique, mais c'est leur nombre qui fait qu'ils sont complexes Comment pourrait-on les caractériser alors Et les organiser L'objectif, en connaissant mieux la nature des apprentissages, c'est de pouvoir affiner et adapter son approche de transmission. Dans un premier temps, nous allons voir dans quel contexte les apprentissages peuvent avoir lieu et si cela influe sur leur nature. Et nous verrons ensuite quelle distinction on peut faire entre les différents types d'apprentissage. Petite info mémo, nous verrons trois contextes et trois domaines d'apprentissage. Un proverbe japonais dit On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. C'est inspiré et bien joli, mais c'est quoi apprendre si ce n'est une recette de jeunesse prolongée. Apprendre, c'est opérer un changement en soi. Ce changement peut être intérieur, par exemple, on change de conviction, de croyance, de connaissance, ou en relation avec l'extérieur. On change ses façons de faire, ses méthodes, ses gestes, ses discours. C'est un processus qui est conscient ou non, parfois vous savez l'effort que vous faites pour apprendre et être capable d'identifier le changement, et parfois il opère sans même que vous ne vous en rendiez compte. On peut ensuite considérer les apprentissages, le fait d'apprendre, selon trois grands contextes. Tout d'abord, les apprentissages naturels, dit aussi implicites, informels ou adaptatifs, que vous faites tout au long de votre vie, sans vraiment chercher à les réaliser. Comme par exemple, lorsque vous avez appris à parler, à marcher, ou à vous tenir debout, ou encore à reconnaître les visages. Ou alors, comme vous l'apprenez peut-être encore aujourd'hui, à collaborer, à partager, à faire confiance. Ou encore, à observer, à communiquer à vous organiser. Tout cela, vous le faites plutôt sans effort, du moins pas de façon toujours consciente. C'est pour cela que l'on va parler d'apprentissage naturel. On peut ensuite songer aux apprentissages plus structurés, non scolaires et choisis, de ce que vous cherchez à réaliser quand vous souhaitez apprendre avec un objectif précis. On va les appeler les apprentissages non formels, comme par exemple apprendre une nouvelle langue, prendre des cours de cuisine ou aller à des stages de danse. Ce sont des apprentissages que vous ne pouvez pas réellement faire en total autonomie par simple immersion dans votre environnement. Les buts que vous vous fixez nécessitent des efforts conscients et consentis. Enfin, on va considérer tous les apprentissages que vous ferez en formation ou dans un parcours scolaire avec souvent une certification à la fin comme des apprentissages formels, conçus et organisés dans un objectif bien précis que vous allez valider ou non. Souvent. Dans ces apprentissages, la complexité de ce que vous cherchez à apprendre vous oblige à beaucoup d'efforts et de temps. Ce que vous êtes en train d'apprendre ne vous est que très rarement utile pendant l'apprentissage, mais ça le sera plus tard. Par comparaison, lorsque vous apprenez à marcher, par exemple, qui est un apprentissage naturel, cela vous est utile instantanément. Vous apprenez à marcher et c'est ce que vous faites en même temps. Lorsque vous êtes à l'école et que vous apprenez à faire une rédaction, en revanche, la rédaction en soi ne vous est pas utile tout de suite. Elle vous aide à assimiler l'orthographe, la syntaxe, l'organisation des idées ou encore des notions liées au contenu, mais tout cela ne vous sera utile que plus tard, lorsque vous aurez une vie professionnelle et que vous devrez structurer vos écrits et manipuler des concepts. Vous voyez la différence Ces trois grandes distinctions devraient déjà vous en dire un peu plus sur les apprentissages, naturels et implicites ou non formel, ou formel et scolaires. Pour autant, si on creuse, vous pouvez tout à fait avoir un même apprentissage dans ces trois contextes. Par exemple, vous pouvez apprendre la construction d'un poème à force d'en lire, vous pouvez vous inscrire à un club de lecture ou vous pouvez aussi valider une licence en littérature. De même, vous pouvez apprendre à cuisiner en testant des recettes observées auprès de vos parents, vous pouvez suivre des cours de cuisine et vous pouvez passer un CAP de chef cuisinier tout comme vous pouvez apprendre à collaborer à force de jouer avec vos frères et sœurs, vous pouvez aussi l'apprendre en camp scout, et enfin, vous pouvez aussi l'apprendre sur une formation en management d'équipe. En réalité, plus que par le contexte, on va surtout distinguer les apprentissages en trois catégories, trois natures ou domaines qui se chevauchent difficilement et permettent donc bien de distinguer différents types d'apprentissage. Vous aurez d'une part les connaissances, du domaine cognitif donc. En gros, c'est ce que vous savez, l'ensemble de votre savoir. Par exemple, qu'un texte avec des rimes, c'est une poésie. Vous aurez ensuite les savoir-faire. Là, c'est du domaine psychomoteur. Dit-là aussi grossièrement, ce sont les gestes que vous pouvez réaliser. Par exemple, briser un œuf et séparer le jaune du blanc sans y laisser de coquille. Et enfin, vous aurez les savoir-être, du domaine affectif cette fois, qui en somme correspondent plutôt à vos comportements. Par exemple, proposer un consensus pour aider deux personnes à collaborer ou faire preuve d'empathie. Avec ces trois grandes familles, on peut donc normalement commencer à catégoriser les apprentissages. C'est également en faisant cette première distinction qu'on commence à bien spécifier ce qu'on cherche à faire. Voici donc une nouvelle clé pour améliorer votre culture de la transmission. Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre ou à apprendre exactement est-ce que c'est une connaissance, un savoir-faire, ou un savoir-être Une fois cette première identification réalisée, on va pouvoir aller un peu plus loin dans la nature de l'apprentissage. Pour le moment, on ne distingue pas vraiment de complexité ou de hiérarchie qui soit propre à ces trois familles d'apprentissage. Il est facile de lire un poème, mais tout le monde ne peut pas en écrire un. Il est facile de faire cuire un œuf, mais tout le monde ne peut pas réussir une île flottante spontanément. Et il est facile de collaborer pour faire une partie de belote, mais tout le monde ne peut pas manager une équipe de 20 personnes. De la lecture à la composition, ou de la partie de belote au management, ce qui va en réalité nuancer ensuite la nature de ces apprentissages, c'est ce qu'on va appeler la profondeur. Pour chaque type d'apprentissage, on va avoir différents niveaux de profondeur. Et chaque niveau de profondeur correspond à une forme de complexité supplémentaire. Cette complexité, elle est souvent corrélée au niveau d'engagement nécessaire pour réaliser l'apprentissage. Mais on en parlera dans un autre épisode. Pour le moment, reprenons. Nous avons donc trois types d'apprentissage, cognitif, psychomoteur et affectif, et chacun de ces types possède différents niveaux de profondeur. Ces niveaux peuvent être additifs, le niveau le plus profond requiert l'acquisition du niveau précédent, ou alors combinés. Plusieurs auteurs vont s'attacher à caractériser ces profondeurs dans les apprentissages et vont donc créer des classifications, qu'on appelle aussi des taxonomies. Je vous propose de découvrir les trois classifications les plus utilisées et communément admises aujourd'hui, celle de Bloom, revue par Anderson et Craftwall pour le domaine cognitif, celle de Simpson pour le domaine psychomoteur, et celle de Crathwall pour le domaine affectif. Notre première classification concerne donc les apprentissages de type cognitif. On va partir d'une pyramide à 6 niveaux, avec à la base, le niveau le moins complexe, et au sommet, le niveau le plus complexe. Vous avez la pyramide en tête Ok, alors le premier niveau, à la base, c'est donc le moins exigeant, et c'est celui qui concerne les apprentissages les plus accessibles, c'est la mémorisation. Ce sont les éléments à retenir, à apprendre par cœur, à savoir, à se rappeler, et ce, même sans les comprendre. Car comprendre quelque chose, c'est déjà le deuxième niveau de notre pyramide. En effet, vous le devinez, ce n'est pas la même chose de retenir une information et de la comprendre, de la traduire, de savoir la représenter ou de l'expliquer. Ensuite vient le troisième niveau, celui de l'application. C'est lorsque vous êtes capable d'utiliser ce que vous avez appris pour ce que vous devez faire. Le quatrième niveau va concerner l'analyse. C'est lorsque vous commencez à construire un raisonnement, à comparer des éléments entre eux, à distinguer, à détecter ou à déduire des nouvelles informations. Le cinquième niveau est celui qui va vous permettre d'évaluer, c'est lorsque votre maîtrise du sujet vous permet de juger, d'argumenter, de valider, de prendre des décisions ou de critiquer. Et le sixième et dernier niveau enfin est celui qui vous permet d'aller au-delà, de transcender ce que vous savez pour pouvoir créer à votre tour. C'est le niveau de la création qui vous permet de produire et d'inventer. Prenons un exemple pour illustrer. Je dois partir en voyage, en road trip pour plusieurs mois. Parmi les nombreux aléas anticipés, ceux du véhicule sont les plus importants. La situation exige donc, pour le dire simplement, que j'apprenne la mécanique. Si je reprends ma classification des apprentissages, en lisant l'automobile pour les nuls, je retiens et je peux répéter ce que j'ai lu. Ainsi, dans les informations mémorisées, je retiens par exemple qu'un moteur de véhicule utilitaire a une durée de vie moyenne de 250 à 300 000 km. Je n'ai pas tant besoin de comprendre pourquoi, mais cela va m'être utile pour sélectionner le véhicule à acheter. Je peux comprendre aussi, et là on est dans le niveau 2, grâce à quelques vidéos YouTube par exemple, l'importance de vérifier le niveau d'huile du véhicule et de déterminer sa qualité selon son aspect. Je peux éventuellement m'entraîner à vérifier les niveaux sur un véhicule lambda. Mais admettons qu'au cours de mon voyage, je tombe en panne au milieu d'une zone déserte. Est-ce que ces connaissances seront suffisantes Serais-je capable de trouver l'origine de ma panne ou de la réparer, juste en ayant lu plusieurs livres sur le sujet Ou plus simple Admettons juste que je souhaite parler mécanique avec quelqu'un d'autre. Cela sera sûrement un petit peu léger pour avoir une vraie discussion. Et ce, malgré mon illusion de maîtrise. Bah oui, j'aurais tout lu à ce sujet. Vous voyez un peu mieux cette différence entre les apprentissages qu'on va dire de surface et les apprentissages en profondeur Passons maintenant à la classification suivante, celle du domaine psychomoteur. Ce sont les apprentissages du geste, du savoir-faire essentiellement corporel, ce sont les activités motrices. Dans cette classification, la difficulté ou la profondeur est relative au degré de perfection du savoir-faire. Ces niveaux peuvent aider à classifier la profondeur d'un apprentissage psychomoteur. Prenons l'exemple de l'apprentissage de la danse. Le premier niveau sera celui de la perception. C'est celui où vous observez un danseur ou une danseuse, vous percevez les mouvements et prenez conscience ou trouvez des indices de ce que le corps peut ou ne peut pas faire. Vous trouvez aussi des indices sur ce qui est esthétique ou sur ce qui a du rythme. Le deuxième niveau, c'est celui de la disposition. Vous avez des premières connaissances théoriques ou d'observation sur le mouvement que vous souhaitez accomplir. Vous faites vos premiers gestes, vos premiers enchaînements, vous êtes disposé à agir. Le troisième niveau va être celui de la réponse guidée. Vous imitez la professeure de danse ou un autre danseur corrige votre position. Vous progressez par tâtonnement, par essai-erreur, face au miroir par exemple, pour essayer d'ajuster et d'obtenir le mouvement souhaité. Le quatrième niveau est celui du mécanisme. Vous avez acquis un certain degré de maîtrise dans la chorégraphie, les mouvements, les positions. Vous ne vous faites pas mal et vous ne faites presque plus d'erreurs. La conséquence est vraiment gratifiante. Vous développez votre confiance en vous. Le cinquième niveau est celui de la performance, qui est automatique. Vous avez résolu vos incertitudes, vous savez danser. Vous êtes efficace, vous pouvez apprendre facilement de nouvelles chorégraphies ou de nouveaux gestes. Votre niveau de savoir-faire est élevé. Il y a néanmoins encore un sixième niveau, celui de l'adaptation, lorsque vous commencez à adapter les éléments que vous connaissez de façon volontaire, que vous créez des variantes. Et au septième niveau, celui de la création, c'est lorsque vous êtes en mesure de créer de nouveaux mouvements, par vous-même et que vous développez à la fois votre pratique et votre expertise. Vous me suivez toujours sur la profondeur des apprentissages 6 niveaux pour les cognitifs, 7 pour les psychomoteurs. Il nous reste maintenant à aborder les différents niveaux de profondeur des apprentissages de type affectif. Ce domaine, souvenez-vous, concerne les savoir-être, les attitudes et les comportements. Généralement, c'est ce qui s'apparente plutôt à la manifestation de vos croyances, de vos valeurs ou de vos émotions. Ici, la profondeur est en 5 niveaux. Nous allons l'expliquer à l'aide d'un exemple afin que cela reste parlant. Partons d'un comportement dont on entend de plus en plus parler, celui de la réduction de ses déchets. On conviendra aisément que cela ne vient pas du jour au lendemain en se réveillant un beau matin. Alors, dans le premier niveau de cet apprentissage, il y a la réception. C'est lorsque, déjà, vous prenez conscience qu'un autre comportement existe. Au lieu de mettre tous ces déchets dans une même poubelle, on peut déjà distinguer les déchets à recycler ou non. Vous êtes attentif, curieux, intéressé par cette attitude, ou on va vous la présenter et focaliser votre attention sur le comportement à avoir. Le deuxième niveau, c'est la réponse. C'est lorsque vous réagissez, en accord ou en désaccord avec le comportement, vous avez la volonté, par exemple, de chercher à comprendre pourquoi trier ces déchets ou les réduire. Vous pouvez engager des discussions avec des personnes qui le font déjà. Le troisième niveau, c'est la valorisation. Vous n'êtes plus dans l'intérêt seul ou l'appréciation, mais vous êtes dans la création de valeur. Vous acceptez ou vous vous engagez dans le nouveau comportement. Et vous pouvez même en faire la promotion auprès des personnes que vous fréquentez, par exemple. Le quatrième niveau, enfin, sera de l'organisation. Et le cinquième niveau, de la caractérisation. C'est lorsque vous intégrez la nouvelle valeur à votre propre système de valeur et l'adoptez dans votre quotidien. Vous êtes aussi capable de la généraliser, ainsi vous triez vos déchets, vous vous engagez dans une démarche de limitation des déchets, mais vous encouragez également cette attitude à votre travail ou dans votre famille. Voici donc pour les 5 niveaux de profondeur dans les apprentissages affectifs liés à vos comportements, vos attitudes, votre savoir-être. J'imagine que vous avez en tête maintenant plusieurs pyramides, de tailles différentes, et que vous vous demandez à quoi cela peut-il bien vous servir Tout d'abord, pour voir le premier intérêt de ces classifications, je vous invite à réfléchir une minute à l'un de vos apprentissages récents. Peut-être apprenez-vous une nouvelle discipline, ou une nouvelle langue, ou à vous servir d'un logiciel, ou à réaliser des œuvres artistiques. A l'aide des éléments que l'on vient de voir, essayez de déterminer la nature ou le type d'apprentissage dont il est question. Avez-vous fait un apprentissage cognitif, psychomoteur, affectif Une combinaison de différentes natures Cherchez maintenant le niveau de profondeur où vous en êtes. Êtes-vous dans la mémorisation, perception ou réception du sujet Dans son application, sa reproduction ou sa valorisation Ou êtes-vous déjà dans l'évaluation, la création, le perfectionnement ou l'adoption je fais moi-même cet exercice régulièrement et je trouve que cela nous aide d'abord à nous souvenir que tout apprentissage n'est pas spontané ou magique, mais aussi cela nous permet de mieux voir le chemin parcouru et surtout celui qui reste à faire. Ensuite, être conscient de ses différentes natures et profondeurs, c'est une clé importante lorsque l'on souhaite transmettre quelque chose. Cela vous donne une meilleure compréhension de la complexité que l'apprentissage peut représenter pour celui qui apprend. Grâce à cela, vous êtes notamment capable de dépasser l'idée qu'apprendre, c'est simplement mémoriser ou comprendre même des connaissances. On le voit très bien dans la hiérarchie des classifications, la résolution de problèmes ou la création et l'évaluation sont des niveaux de profondeur dans les apprentissages qui nécessitent des processus mentaux complexes. Pour le prochain épisode, je vous propose d'affiner encore un peu cette approche et d'aller plus loin pour que cela devienne un véritable outil. Comment se servir de ces classifications et les traduire lorsque l'on souhaite apprendre ou transmettre quelque chose à quelqu'un D'ici là, faites infuser un peu ce que vous venez d'écouter et je vous dis à très vite.